0: Tā visu daru. <laughs> nē, nu nē, bet tā bija. Mit neko, sieš līdz galus cīnīšās. Nu man pastāvja. <laughs> tā
1: ir Zīle. Viņas balsi jau dzirdējāt podkasta 1. sērijā. Zīle bija un joprojām ir pārliecināta, ka jāmēģina pasargāt citus no tāko, viņa piedzīvoja ārsta kabinetā.
0: Bet nā, tik ilgs laiks, nekas nemainās, viņš vēl ieprājami strādā. Un tad es vēl redzu paziņojumu presē, kaut kāds veselības žurnāls. Un tad viedokli par šo te slimību izsaka arī mūsu gudrais ārsts. Un es ierauju, ka viņš strādā tur un tur.
1: Ik pēc dažiem gadiem portālā dr.lv parādās komentāri, kuros sievietes brīdina nedoties pie šī ārsta. 2018. gadā rakstītāji ar sagvārdu Laimītes atklāja, ka pirms vairākiem mēnešiem tikusies ar citēju žurnālisti, kura vēlas šo lietu izmeklēt. Un, ja ir kāds jauns cietušais, kurš vēl nav ziņojis policijai, viņa raksta. Ja ir kāds jauns cietušais, kurš vēl nav ziņojis policijai, pateikšu, kā sazināties. Komentētājas pieminētā žurnāliste ir Sanita Jemberga no Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra ReBaltika. Vai tu var salīdzināt, ko tu sagādīji
2: no policijas? Tad tu gāji uz ar beigu rezultātu?
1: Viena no ārsta bijušajām pacientēm sazinājās ar žurnālistēm un izstāstīja par savu pieredzi un kriminālu lietu, kas pēc četrus gadus ilgas izmeklēšanas līdz tiesai tā arī nenonāca.
2: Gribējās arī man liekas tos kad kāds pa īstam pasaka, ka tas, ne, ne, tas absolūti nebija okei. Okay. Tas nedrīkst tevi notikt. Bet galvenais man tas, es domāju, tas, kas man joprojām neļauj to lietu tā atstāt. Nu, tas, ka es zinu, ka tas cilvēks joprojām strādā. Jebkurā dienā kāds mans radinieks, paziņ, draugs vai arī pilnis cilvēks var nonākt tādā pašā situācijā. Jo man tas nelīz. Pieņemami godīgi saprotami un tāds, man liekas, mēs taču
1: dzīvojam 21. gadsimtā tiesiskā valstī. Šī ir Latvijas radio dokumentālā audios tāsta vajadzēs noģērbties otrā sērija. Mani sauc Justīne Savicka. Dalīties ar piedzīvo to piekrīt arī citas pacientes – Viņas viena par otras eksistencija uzzināja internetā, un Sanita Jemberga uzaicināja mani turpināt pētīt, kas un kā notika patiesībā. Es sāku ar jautājumu, kas tas ir par ārstu imunologs? Vienkāršāk sakot
3: ir tā, ka ir e, slimības, ir nieru slimības, ir plaušas slimības un ir imunās sistēmas slimības, jo tas arī ir orgāns,
1: kuram ir savas izpausmes. Tā ir viena no 18 Latvijas imunologiem – Inese Mihailova. Viņa ir praktizējoša ārste un Rīgas stradiņu universitātes asociētā profesore.
3: Mm, nu, varētu teikt šo slimību, ja vienā vārdā nosauktās ir imuna deficīts. Un šis var būt gan pārmantots, iedzimts genetiski, noteikts gan to var iegūt, slimojot ar dažādām slimībām un lietojot dažādus medikamentus vai kāda slimība to izraisa.
1: Vēršos tieši pie Mihailovas, jo viņa ir arī autori un vadītāja imunoloģijas rezidentūras programmai.
3: Ir tādi četri imūna deficīti izpausmes veidi. Pirmais, tās ir biežas infekcijas, un tas varbūt ir tas biežākais veids, kāpēc cilvēki nāk pie imunologa.
0: Jo tā situācija ir tāda, ka ja man ģimenes ja ārsts visā tur īkais, un tas noesupi
2: imunologu.
3: Otrais, tās varētu būt autoimūnas slimības, treškārt, tās ir alerģiskās slimības un audzē.
2: Bet tas ir absolūti nestabils, ka es man Um, jo alerģijas ir visu mūžu, bet ir kaut kāds pilnīgi
3: jauns kaus. Un loģiski, ka visa šī slimības arī ārstē kaut kā Nu, speciālisti, kas ir pamatā ir, ir speciālizējušies. Līdz ar to arī Latvijā ir imunologi, kas ir onkologi, ir imunologi, kas ir alergologi, pediatri imunologi, jo tieši bērnu vecumā bieži imundeficīti arī izpaužās. Bet, protams, ir arī imundeficīti, kas ir ļoti daudz arī pieaugušiem cilvēkiem. Man bija ģimenes ārsta no sūtījums un es piekstījos pie imenologas strādiņas līdz neicā. Nu, nāc, tā kā, jā, mums konsultācija pie viņa.
2: Un tāpēc man iesaka doties pie imenologa. Tu saka, ka strādiņos, zvanu strādiņiem, saka, ka tur pieņem viens – Evgēņas Nikiforenko.
0: Tāda dējuma strādiņa pieteicos pie Nikiforenko.
1: Ārstniecības personu reģistrā ir viens cilvēks ar šādu vārdu – Evgenijs Ņikiforenko. Viņam ir derīgs ārsta imunologa certifikāts. Zvanu imunologu asociācijas certifikācijas komisijas vadītājai Intai jaunalksnē.
0: Viņam viņš nekad nav bijis pārtraukts. No? Nu, droši vien
4: kaut kāda medicīnas centra. Viņš strāda vienkārši kā imunologs jebkura medicīnas centra var strādāt.
1: Tā ir Margarita Citoviča, Imunoloģiju asociācijas sertifikācijas komisijas sekretāre.
4: Ja viņam nav anulēta sertifikācijā, viņš var strādāt.
1: Šobrīd imunitāte ir tikai viena darba vieta, un tā nav ne Strādiņas slimnīca, ne arī medicīnas iestāde Plus 5. Rīgā. Tas bija, kur uh, jūs pie viņa gājāt? Lāčplēšu ielā, tajā pūsu pieci telpās. Viņam bija mm -hmm. Gan Agneses, gan pārējo man zināmo ārsta bijušo pacientu sūdzības, saistītas ar viņa privātu praksi.
0: Nosotīja
3: mani uz asimtsalīzēm un teica, ka nākamajā vizītēm jānāk uz Lāčplēšu ielu. Es neācots galē, kāds bija pamatojums, bet viņš teica, ka, nu, tā kā, lai es nāku pie viņa uz to Lāčplēšu
0: ielu.
1: Patie ja pacienti nebija pieteikusies uzreiz privāta Pēc pāris vizītēm stradiņas limnīcas klīniskās imunoloģijas centrā viņa tik un tā saņēma aicinājumu vai norādījumu nākamreiz tikties ārsta otrajā darba vietā.
2: Baigi bija piedāvāja, ka nākamreiz tiksimies Lāšpilšielā privāta praksē. Tā centrā strādāju, forši nav jātiek stradiņiem, var ātrāk ārstā Tur, tagad ir po puses pieci be pieņemšana.
4: Jā, atvores,
0: mode
2: analīze, tas senoies tur agronebīna kas labs. Tad akal jāgodot. Jā, 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 pašlaik es pazvanīšu vēl citur dienām akalos, noš nu, tik kā es tas ja. Nes reizes vai 4 es ņemu zvanījus, un man, es domāju, ka es pat izvēlējos iet uz to lāsplēši Bet Vidžman ir lieta uz rezultātiem, Jūt kaut kā arā, es domīju, ka mēs tur bija ginekoloģiskais
0: krēsles, vai tad aizslietnīšu.
2: Ok, es ceru, man nebūs ņājākā, nav tāda, nekas ļoti
1: patīkams. Un, uh... Lačplēša ielas privāta prakse. Pieņemšanas talpā ir trīs nodalījumi, tā atceras visas pacientes. Sakotnēji vienā no tiem bija ginekoloģiskais krēsles un kušete. Vēlāk, 2008. gadā, kad pie ārsta bija Zīle un arī Kristīne, tur palikusi tikai kušete. Tieši tur ārsta bijušās pacientas piedzīvo ginekoloģiskās apskates un analīzes, par kurām vēlāk rakstīs iesniegumus policijai. Bez notikuma vietas bijušo pacienšu stāstos ir arī citas līdzības. Pirmā, nevienā gadījumā tā nav pirmā vizīte. Otrā, Daļai pacientu ārsts izsaka aizdomas par kādu bakteriozu infekciju – urija plazmu. Ar to pamato, kādēļ jāvēc izmeklējumi – uztripe no urīnceļiem. Ārsts piedāvā to veikt pats. Vai ir kaut kādi gadījumi, kad ārsts cimenologs pats ņem kaut kādu veidu analīzes?
3: Nu, tas ir kaut kāds muļķīgs
1: jautājums Ārstu, Tā atbilda imunoloģi tā kā Mihailova.
3: Nozīmē tās uh, analīzes, kuras viņam ir nepieciešamas. Ir analīzes, kuras raksturoja imūno sistēmu, un tās arī nozīmē nekāda kāda tā ņemšana ņem analīzes māsiņā Pēc ārsta lūk ir lapa, kur ir, ir tā ir skaitā arī immunoloģiskā sanulīzis, nu es uz citiem nevaru atrast, un to arī atzīmē, ko viņam ir nepieciešams. Tās var būt autantivīls, atkarībā no nepieciešamības tās varētu būt imunglobulīna, tie var būt antivīles dažādas, tie var būt uh, limfocīti dažādas subpopulācijas, to ārsts analizē.
1: Uh -huh. Vai ārsts ņemtu kaut kāda veida analīzes uz plazmu vai mikoplazmu?
3: Nu, redziet, ja tas ārsts ir ginekologs vai tas ārsts ir nu, kaut vai ģimenes ārsts vai tas ir um, urologs, un kāpēc tad viņš neņemtu?
1: Tātad, lai saprastu, vai ārsteņiki Forenko veiktie izmeklējumi ir normāla prakse, jāuzzina, vai viņam ir vēl kāda specialitāte, jo…
3: Tā ir papildu specialitāte. Mhm. Tas Pēc rastu. ministru kabineta noteikumiem ir, tā ir papildu specialitāte. Tas nozīmē, ka rezidentūrā, lai apgūtu šo specialitāti, var iestāties tikai ārsts, kuram jau ir kāds sertifikāts.
1: Pirms kļūt par imunologu, jākļūst piemēram par pediatru vai onkologu,
3: Nu, pasaulē ļoti dažāda praksa, ir reimatologi, imantologi, ir alergologi, ir pat katedras speciāli, kā priekšmeti apgūstami kopā ir dažas valstis, kur tie ir kas ir par nervu sistēmas, autoimūnām slimībām ir speciālisti, tā ka tas ir ļoti dažādi, un ir arī imunologi laboratorijas ārsti, kuri varbūt nekonsultē pacientus, bet kuri ir speciālisti dažādās izmeklēšanas metodēs, kas arī ļoti svarīgi
1: ārsta sertifikātam ir derīguma termiņš. Un varētu būt pilnīgi iespējams, ka ņiki Forenko ir bijis sertifikāts piemēram, uroloģijas vai ginekoloģijas specialitātē, un tas bija derīgs tieši tajos gados, kad pie viņa nāca Anda, Agnese, Zīle un citas sievietes. Kāpēc tas ir būtiski? Jo tā varētu pierādīt, ka ārstam bija medicīnisks pamats, veikt uztriepes vai ginekoloģiskas apskates. Nu, Veselības inspekcija nevēlas atbildēt. Ārsniecības personu reģistrs ir viņu pārziņā.
4: Tiks nevaram to, seks,
1: tevi, būtu, Runāju ar inspekcijas sabiedrisko attiecību vecāko speciālisti Elīnu Ermansoni. Nezinu, nu, piemēram, cilvēks, viņam ir kaut kāds jautājums par ārstu Viņš ir gājis kaut kādā gadā, un viņš grib zināt, vai šim ārstam vispār bija Vai tad to ir aizliegts uzzināt, kāpēc tā ir kaut sensitīva informācija? Ka Vēlāk tomēr Veselības inspekcija atklāja. Ņikiforenko pamats specialitāte nav ne ginekologs, ne urologs. Viņš ir?
4: Tā, laboratorijas ārsts, 99. gadā, 9. decembris. Ir bijis derīgs tas, kas ir uh, laboratorijas ārsti.
1: À, un pēc tam nav, līdz 99. gadam, tad pareizi es dzirdēju. Nā, līdz derīgs klība 1999. gadam. Un uh, tālāk
4: viņš nav pagarināts.
3: Viņš teica, lai es kā līdz apakšvaļai, un tad uh, tas bija kabinētā, man liekas, ka tas no bija pārsteigums, ka viņš, kas tā nebija nu, sagatavot, ka es teica, ka es novāk no arī Paņēmu to paraugu un viņš arī ginekoloģiski mani pārbaudīja. vienīgais man sajūta, ka tā vizīte nu, pārbauda višku gadāka nekā pie ginekologa.
1: Tā ir Kristīne. Arī visas pārējās pacientes atceras, ka ārsts viņam veica šādu apskati. Tāpēc nākamais jautājums. Vai imunologi. Ja tiem nav certifikāta kādā citā atbilstošā specialitāte vispār mēdz veikt ginekoloģiskas pārbaudes.
4: Nu, principi imunoloģi parasti ne, ne, neskatās, uh, kā ginekoloģi, ja? bet es nezinu, ka šo konkrētu gadījumu. Vai tas ir aizliegts vai nav aizlieks? Ja? To es nezinu. Istinībā.
1: Uz imunoloģis Margaritas Citovičas jautājumu ir atbildējusi veselības inspekcija. 2008. un 2009. gadā inspekcijā ar iesniegumiem vēršas piecas ārstaņiki Forenko
0: bijušās pacientes. Pirmā ir zīle. Mm, ja domājaties, tikko biju precējusies, ja? Dārgais vīrs, man tā kaut kas jāizstāst. Māmai, <laughs> piemēram, viņa arī ir man tūs cilvēks. Es nevaru izstāstīt sieduviņai, izlasīt visus lietas materiāls, lai viņai visu, visu, visu. visu. <laughs> Vēl vien es to pārrunātu, nē.
1: Viņi to izdara ļoti drīz pēc piedzīvotā.
0: Un jā, un uz Veselības inspekciju vēl iet. vēl atkal cilvēkam to visu stāstīt. Un, un tur udzēl slēdīja un tā. Nu, tas nebija. Pēc zīles
1: iesnieguma par iespējamu ārsta veiktu seksuālu vardarbību Veselības inspekcija trīs mēnešus veic ekspertīzi. Tie, kas ar viņas ģimenes ārsti, vērtē dokumentus, kas pieejami ārstei, analizē medicīnisko dokumentāciju, kas ir stradiņa slimnīcā un ārsta ņiki Forenko privāta praksē.
3: Nu un šeit ir tas, ka viņi aizspērās novembrī plānvēt konstatē.
1: praksi inspekcija aiziet arī pārbaudīt klātienē un secienā, ka pirmkārt dokumenti nav kārtībā. otrkārt krāslas
2: ir kam nevajadzētu būt. Un, Nē, krēslu viņi neatrada.
3: Um, Ierakštas veids klīniskās imenoloģijas centra ambulatorējās kārtēs. Uh -huh. Praksas stāpā var veikt pacientu pieņemšanu, bet nav attiecīgā prīkojuma, lai veikti ginekoloģisko izmeklēšanu un ņemt uz riepas.
2: Bet ma, es to lasu tā, ka tur tā krēsla nav. Ā. Viņi tā atbildi uz manu iesniegumu, okay. jo es rakstu, ka tas notika krēslā ginekoloģiskajā. Jā. Viņi raksta, ka tā krēsla nav, jo tad, kad tur bija... tā krēsla
1: Anda pie Ņikiforenko bija trīs gadus pirms zīles, bet abas apskates laikā piedzīvojušas ko ļoti līdzīgu.
2: Nu jā, un tad viņš sāka veikt to, ko viņš sauc par omīķu izmiklēšanu. Kas sākavā bija, ka viņš vēl uzvilka cindus un ielika vagīnā divas pirkstas. Pats sākums vēl ok, vēl tāds, izņemot to, ka parasti tā, ka to dara ginekologs, viņš izmanto, piemēram, arī otru roku, lai lai Lodis kaut ko sātāstīja, to viņš nevienā brīdī nedarīja. Vienā brīdī, salīdzi no šādi, tas jau sākās, kad viņš brutāli ar īkšķi uzspiedos klitora. Un, un vienkārši tā kā roku, nu kā kustinājī.
1: Vai atceraties interneta saraksti no podkāsta pirmās sērijas? Inspekcijas pārstāvji tie, ar ar Ņikiforenko un uzrāda viņam arī to. Ārsts raksta paskaidrojumu inspekcijai un tas ir citēts atzinumā, ko ekspertīzes beigās saņem zīle. Ārsts atzīst.
0: Uskatu par kļūdu, ka darba laikā puls piecī poliklinikā bija paņemtas papildu analīzes uzsejumi. Tālāk sutīšu tikai pie speciālistiem.
1: Nikiforenko raksta, ka domā pārtraukt savu praksi puls 5
0: poliklīnikā. Nav nepiecašami apstākļi, lai paņemtu kvalitatīvi uzsejumus. Kabinete nebija atbilstošas medicīniskās dokumentācijas.
1: Viņš atzīst, ka privātpraksē izmantoja pacientu kartiņas no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un norāda, ka turpmāk plano strādāt tikai tur.
0: Plānoju strādāt tikai pamatvietā.
1: Un patiešām, pēc četrām dienām un vēl divu bijušo pacienšu iesniegumiem veselības inspekcijai, Nikiforenko puls pieci vadībai uzraksta iesniegumu par prakses slēgšanu. Nākamajā mēnesī Veselības inspekcija saņem vēl divu citu pacienšu iesniegumus par Nikiforenko. Visos piecos gadījumos Veselības inspekcija veica ekspertīzi un sniedz pacientēm atzinumu. Kas secināts? Bez visa iepriekšminētā inspekcija norāda, ka
0: Pēc vispār pieņemtās prakses medicīnā, ginekoloģisko izmeklēšanu veids ārsts, ginekologs un dzemdību speciālists, speciāli aprīkotā telpā.
1: Savukārt, imunologs ir tiesīgs praktizēt savā specialitātē, nozīmēt un izvērtēt izmeklējumu rezultātus imundiagnostikā. Nepieciešamības gadījumā nozīmēt papildu izmeklējumus un citu ārstu konsultācijas, dot slēdzienus savas specialitātes ietvaros un nozīmēt ārstēšanu. Tā raksta Veselības inspekcija. Ārsts viņiem nenoliedz, ka veica ginekoloģiskas apskates, bet tās medicīniskajā dokumentācijā neparādās. Pacienta kartēs tas nav pierakstīts. Kā redzams, šajos atzinumos neparādās svarīgākais jautājums, uz ko savos iesniegumos norādīja sievietes. Iespējama seksuāla vardarbība. Kā Veselības inspekcija rīkojas gadījumos, kas ir saistīti ar seksuālu vardarbību, vai nu, kas vispār ietilpst Veselības inspekcijas kompetencē, kad izmeklē šādus pacientu iesniegumus? Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Ermansone.
4: Uh, līdz ar to inspekcija veids pārbaudas un veselības aprūpas kvalitātes izvērtējumu, ņemot vērā medicīniskajos dokumentos, veiktos ierakstus, ārstniecības personu paskaidrojumos minēto, kopsakarā ar iesniedzēju iesniegumā norādīto. Inspekcijas kompetencija nav izvērtēt un uzraudzīt seksuālās vardarbības gadījumus.
1: Bet, ja atzītu, ka tur ir pamats, tad jau sanāk, ka tā nav kvalitatīva veselības Mhm.
4: Es varēšu tikai jums atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir tagad un atsūtīt.
1: Gan nojaušat, ka tikko dzirdētais nav intervija. Tas ir rakstiski sagatavotas un sabiedrisko attiecību specialistes nolasītas ne, atbildes. Tas ir vienīgais veids, kā inspekcija piekrīt runāt. Jums bija kolēģi piekrītuši.
4: No, tas bija sākumā, ka viņi saprot, ka tā ir būtība mazliet arī tedesioza. to, protams, ka viņi vairs nekomentēs. Tā, un es varu iepārši nototīt šo informāciju.
1: Arī pacientes 2009. gadā no Veselības inspekcijas saņem atbildi, ka izvērtēt iespējamu seksuālu vardarbību nav viņu kompetencē. Tas ir jautājums tiesības argājošajām institūcijām. Un tieši to pacientes arī dara. Viena pēc otras policijā vēršas vairākas sievietes. Četras tiek atzītes par cietušajām, divas par lieciniecēm. Kā ar lietas izmeklēšanu veicās policijai? Par to nākamajā podkāsta epizodē. Mans vārds ir Justīne Savicka, podkāsta producente ir Anita Brauna, skaņu režisors – Ivo Tauriņš.